0: Opa, mais uma live começando, hoje o tema vai ser um pouco polêmico, o tema vai ser sobre alimentação, 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 bom, vamos falar um pouquinho sobre alimentação e eu sempre relutei bastante em falar sobre o tema alimentação e porque, bom, minha alimentação é, é já não como carnes, né? Sou vegetariano há 25 anos e, e sempre, há 25 anos, imagine, né? Eu comecei, parei, parei de comer carne em 94, 1994, aí a pergunta é, onde você estava em 1994? E e eu parei de comer carne naquela época e a gente era... Quem não comia carne naquele momento era totalmente um aves rara. Uma pessoa que... É difícil, né? É difícil de, de encontrar. Bom dia para quem tá dando bom dia. E então, eu comecei a... Eu parei de comer carne e era difícil, né? Não tinha quase nenhuma pessoa vegetariana, assim, à minha volta, pelo menos, né? E... Bom, e sempre deixei esse assunto muito quieto, né? E o que me motivou a falar hoje sobre vegetarianismo é que vai sair aí um filme documentário é, falando sobre sobre isso, sobre não comer carnes, que o nome, o nome em inglês, ainda não sei se tem em português, mas o nome é The Game Changers, The Game Changers. você pode procurar no, lá no YouTube, lá no YouTube, então The Game Changers, e tem o trailer do filme, e é um filme que foi, ele foi produzido pelo... Lewis Hamilton, pentacampeão mundial de Fórmula 1, pelo Djokovic, não sei quantas vezes, aí, número 1 um do mundo no tênis, ele aparece o Schwarzenegger, ele aparece, é, quem mais são os produtores? O James Cameron, aparece o Jack Chan como produtor também, ou seja, uma galera de peso que, que ali está falando sobre não comer carne, sobre o vegetarianismo e como é um mito essa questão de você é, comer carne, né? E a minha interpretação é que a alimentação em todos os momentos, é, alimentação é uma questão cultural. Dependendo do país que você mora, que você nasceu, você tem um tipo de alimentação. Você tem uma alimentação lá no Japão de um jeito, na China de outro, na Índia de outro, no Vietnã de outro jeito, no Brasil, na França, na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal, na Inglaterra. Cada é, Existe uma culinária de cada país. E a mesma coisa com relação a comer Carne é, é cultural, né? a gente acaba comendo carne por uma questão, mais uma questão cultural. E o que quase ninguém sabe é que existem quase 2 bilhões de pessoas no mundo que não comem carne. Nós no Brasil, a, gente, é, a maioria das pessoas come carne. Né? Curitiba que é uma cidade é, que tem uma consciência alimentar diferenciada, foi feita uma pesquisa há um tempo atrás... É, aqui em Curitiba diz, é, a pesquisa apontou que existem 14%, existe 14 de vegetarianos aqui na cidade. E no Brasil eu não sei qual que é o percentual, mas tem esse dado aí de 14% aqui 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 em Curitiba. E o mundo é basicamente um terço não come carne. Se a gente for pensar em termos de volume, a Índia, que é um país essencialmente vegetariano, é, lá é, tem um bilhão de pessoas, mais de um bilhão de pessoas que não comem carne. Então aí já temos, um, nós temos sete bilhões, temos um bilhão só lá. E o outro, um bilhão e pouco, está distribuído pelo mundo, pelo mundo afora. Então, é uma questão cultural. Se a gente entende que a alimentação é uma questão cultural e cada um come um tipo de, de alimento de acordo com a cultura que nasceu, ainda mais dentro daquele país, de acordo com a, a cultura na qual está inserido, então, aquele que é um trabalhador de uma área pesada, né, que trabalha bastante, tem uma alimentação que é daquele tipo. Aquele que trabalha no escritório tem uma alimentação de outro tipo. Mas eu vou colocar aqui algumas informações para mexer com a sua cabeça aí e depois, na hora que você puder, assista assim que estrear esse documentário, o filme chamado The Game Changers. Então, eu vou colocar algumas informações aqui interessantes. É, lembrando que o objetivo não é mudar a ideia de ninguém, mas é, de colocar, é colocar em você algumas informações, alguns pensamentos, algumas ideias para você tomar a sua decisão. A alimentação é uma escolha própria uma escolha pessoal, cada um vai escolher o seu tipo de alimentação, é como falar sobre política, é como falar sobre religião, é como falar sobre time de futebol, o que for. Cada um tem a sua opinião e a gente precisa respeitar a decisão e a opinião de cada um, assim como eu respeito a sua, respeite é, também as pessoas que estão à sua volta e para que essas pessoas tenham liberdade de escolher e de se alimentar do jeito que fazem bem. Né? É, alimentar-se bem ou alimentar-se mal não é ofensa para ninguém. Né? Entenda sempre... Que você pode fazer o tipo de alimentação que você quiser. né? Escolha a alimentação que você quiser. Mas eu vou colocar algumas algumas informações aqui para é, elucidar mais esse tema do vegetarianismo. E diga-se de passagem, nos últimos anos é, teve uma onda aí gigante de veganismo. E particularmente, muitas vezes eu fico envergonhado com a atitude de, de algumas pessoas que agora levantam a bandeira e ficam um, acusando as outras pessoas, você come carne, você é um sei lá o que, né? fica xingando, é, e é muito louco assim, porque comer, é, não comer carne, é, cara, é uma coisa natural, assim como você vai comer carne, como que você quiser, mas não tente colonizar o outro, se não me engano o Drummond falava sobre isso, né? não tente é, colonizar a outra pessoa, e... e, e é, é, como que é, assim implantar a sua forma de ser na cabeça da outra pessoa, cara, cada um faz as suas escolhas, tem as informações e vai fazer as suas escolhas. E o que eu vejo ultimamente com relação ao vegetarianismo e particularmente ao veganismo é que fica uma guerra, né? As pessoas, ah, não não come carne, você não pode matar os animais, mas está quase querendo matar as outras pessoas, está quase querendo matar uh, o outro ali que come carne. Cara, não seja assim, né? Se você está sendo um radical nesse sentido, você está afastando a outra pessoa. Você não vai convencer a outra pessoa pela força. Ninguém muda ninguém. Cada um muda a sua opinião de acordo com aquilo que é, você decide, né? de acordo com o seu, o seu background, de acordo com o seu, as suas informações, com as suas vontades, com aquilo que te faz bem. Bom, voltando aqui ao contexto, é, um contexto histórico, né? nós somos vegetarianos por natureza. E como assim que eu, eu afirmo essa essa questão que nós somos vegetarianos por natureza é, lá no início da nossa espécie estou falando de é, alguns milhares que são milhões de anos ainda quando nós tínhamos lá os australopitecos nós éramos nós éramos essencialmente herbívoros nós vivíamos nas copas das árvores e é, essa espécie que depois originou o Homo sapiens vivia de frutas de folhas né, de coisas que a gente vivia nas árvores lembre que nós temos na nossa descendência, nós viemos trazendo algumas informações é, no nosso código. E uma coisa que é interessante quando a gente pensa é que, por exemplo, assim, você pega assim, um bebê, né? Um bebê, se você, se você já conviveu com o bebê ou foi ali interagir com o bebê, nos primeiros meses logo que ele nasce até os mais ou menos uns 90 dias, 3 meses de vida, ele tem uma força na mão muito forte. Se você, você colocar o dedo na mão do bebê, bom ele vai agarrar o seu dedo e não vai segurar. Um amigo ontem até comentou que se você pegar o bebê assim e ele segurar nas suas duas mãos, até os três meses ele vai elevar-se e não vai soltar. Bom, eu nunca fiz isso. Né? Não vá tentar isso, com... não vai fazer isso, não vai, não vai machucar ninguém. Né? Mas... Mas veja como o bebê tem essa força né? nas mãos. Né? Isso vem no nosso código genético, de acordo com o nosso processo evolutivo, essa nossa vontade de agarrar, de se segurar. Nós somos melhores em termos de habilidades com as mãos do que com os pés. Nós nascemos e nós temos uma dificuldade de andar. Nós demoramos 12 meses para andar. Ou seja, nós temos mais habilidade de segurar do que propriamente para andar. Então, tem esse fator né, que, é, que, é, que é importante, que vem lá dos australopitecos e do nosso, nosso processo evolutivo. Bom, nós vimos, vivíamos as copas das árvores, nós comentar, é, vivíamos ali de frutas, vivíamos de de outras folhas e vivíamos dessa desse tipo de alimentação e aí naquela época teve uma grande mudança climática e essa mudança climática ela fez o que fez com que nós que des, tivéssemos que descer da árvore e tivéssemos que procurar outro tipo de alimentação aquela aquela mudança da, 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 da mudança climática gerou uma, uma necessidade né teve uma redução muito grande das árvores das frutas etc e aí nós tivemos que ir procurar outros tipos de, de alimentos, né? Vamos procurar é, é, fruta, é, outros tipos de frutas, fomos procurar outros tipos de, de alimentação, fomos procurar, tivemos que catar, né? viramos um pouco mais coletores, né? viramos coletores nesse período. E isso fez com que a gente tivesse uma, uma série de transformações na nossa vida. Nós deixamos de viver nas árvores, árvores e começamos a viver no chão e tivemos que procurar as cavernas. E o fato de procurar as cavernas né, gerou uma série de, de outras preocupações, porque nós tínhamos uma vida muito boa, só que agora a gente tinha que se esconder dos predadores na, nas cavernas. E, e isso fez com que a gente tivesse, desenvolvesse alguns medos. Né? A gente tem medo do escuro, a gente tem medo de uma caverna, a gente sempre tem um certo receio dessas coisas que, que acontecem, né? com relação a que a gente traz até hoje. E ao mesmo tempo, como a gente se tornou coletor, a gente teve que começar a armazenar coisas e isso vem, é, trouxe para nós a chamada síndrome do supermercado. A gente vai no supermercado e a gente quer catar tudo que tem, né? quer trazer tudo que tem no supermercado, principalmente se vai no mercado com fome. E essencialmente se você for ver o que tem de comida saudável num supermercado, é muito, é muito pouca coisa. Então você vai é, se você fica catando só coisa industrializada, também isso vai, não vai ser saudável para você. Você tem que é, trabalhar o máximo possível uma alimentação que seja... É, sem industrialização, quanto melhor é, for, é, quanto mais natural for a alimentação, no sentido de alimentação fresca, né? coisas que você não industrializa, não coloca é, nada, de, nada de conservantes ou de e esse, todo esse, esse processo que tem na indústria alimentícia, né? não sei se você sabe, eu fui engenheiro de engenheiro de alimentos, eu trabalhei na indústria de alimentos quase 7 anos, então conheço o background, né? conheço o outro lado, né? de preservação de alimentos e tudo mais, então e realmente não não é interessante comer muita comida industrializada né come, come o máximo possível de comidas naturais né que ele, hoje existe esse conceito de desembalar menos e descascar mais essa essa é a ideia descasque os seus elementos né? prepare os seus elementos que isso é muito mais saudável e enfim durante alguns milhares de anos a gente foi Virou esse coletor Teve um processo evolutivo E até que algum, alguns desses australopitecos Eles fizeram Tiveram a seguinte sacada né? Eles estavam lá durante milhares de anos Quem sabe uns 20, 30, 50 mil anos Ele ficou observando né? Catando as coisas Aí observou que um animal passava Ele percebeu que tinha um galho perto dele Ficava olhando aquele animal passando E até que um dia Ele teve a sacada cara, vou pegar aqui com a minha mão, vou pegar esse galho e bum, vou matar esse animal para poder me alimentar. Aí, aí que veio a sacada, né? nós, nós é, pudemos nesse momento aumentar a nossa força, o nosso raio de, de ação e a nossa velocidade e a gente começou então o que a gente chama de uma era de, de predador, né? a gente começou a ser predador, a gente começou... A partir, a partir daí que começou a ferrar com tudo porque daí a gente começou a caçar efetivamente, enquanto a gente era vegetariano, a gente ia comendo as coisas que tinha, se alimentando e tava tudo certo mas daí a gente começou a caçar e pronto, aí começou todo esse desequilíbrio que a gente vê hoje né? tá em muito... as pessoas hoje estão falando queimada da Amazônia, aquela coisa toda né? culpando o governo e etc, fazendo essas coisas todas, mas cara, isso já vem de muito tempo, a gente é predador, a gente vem ferrando com a fauna e a flora há muito tempo. Quando o Homo sapiens, já um momento mais evoluído, né, desses australopitecos, veio crescendo, quando nós viramos os chamados Homo sapiens, né, entre aspas sapiens, né, não somos tão sapiens assim, porque a gente fica destruindo tudo à nossa volta. Quando o, a nossa espécie invadiu o continente australiano, nós distribuímos com basicamente todas os grandes animais que tinha, que existiam lá. Uh, esses grandes mamíferos, né? depois com a colonização, né? saindo da Europa vindo ali pelo norte da, da, ali da América do Norte, descendo a América do Norte, a gente veio também fazendo dizimando todos os grandes animais que viviam nessa, nessa época, então a gente começou a ferrar com tudo, começamos a nos alastrar mundo afora e aí nós nos tornamos é, nômades e exploradores e começamos a, a ferrar, então a gente traz nessa carga genética e nessa carga comportamental o fato de subjugar todas as outras espécies à, à nossa vontade, ao nosso desejo. E, e, na realidade, se a gente entender que a gente não precisa subjugar as outras espécies, que a gente pode conviver, a gente pode ter uma alimentação que é mais consciente, mais ligada, isso vai dar muito mais resultado. A gente vai ter muito mais impacto ambiental. Hoje se fala muito é muito menos impacto ambiental. Hoje se fala muito, ah, vamos reduzir a embalagem, vamos reduzir o uso de embalagem, que é inteligente, vamos utilizar meios de transporte com energia elétrica, que é inteligente, devemos fazer isso. Mas só que, cara, não adianta nada se você está se assim, empapuçando, se empanturrando de, de carne. A maior poluição, a maior fonte de poluição que existe é o consumo de carne. Em termos de consumo de água, em termos de devastação de áreas verdes, né, para aumentar a área de, pluri, de crescimento do, 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 do gado, né, da, das, do, dos animais. É, um dos principais fatores de poluição no Brasil é a flatulência do, dos rebanhos, né, do, do, do gado. É, porque tem tanto boi, os caras ficam né, peidando lá loucamente, isso gera o aquecimento, né, isso gera a proliferação, né, o crescimento da, da, da poluição. Então, isso influencia na, na camada de ozônio, influencia tudo, em, toda, em todas essas áreas. Então, se você tiver uma consciência maior em termos de impacto ambiental, a principal ação, além de reduzir a embalagem, além de é, usar o menos possível motores à explosão, usar é, veículos elétricos, quanto melhor você deve manter isso, mas quer realmente causar um impacto é, é reduzir ou eliminar o consumo de carne no seu dia a dia. Você vai dar uma resposta muito muito grande é, em termos de impacto é, ecológico, mundo afora. E eu, nesse documentário que eu comentei no início, que é o The Game Changers, o Schwarzenegger fala, cara, isso é marketing, né? Você vai, se, vai comer carne, você vai se alimentar dessa maneira, isso tem toda uma indústria por trás que está te incentivando, né? E eu trabalhei nessa indústria durante sete anos, como eu falei no início. Então, tem uma indústria forte, um poder econômico muito forte, é só você ver escândalos no Brasil de corrupção e um dos maiores escândalos é, é de uma indústria de carne, né? então você sabe bem, não, vou, não preciso nem falar o nome, então é só você sacar de uma maneira diferente o que está acontecendo, é você é, olhar as coisas um pouco mais a fundo do que você é, olha, então você está sendo condicionado a ter um comportamento que está impactando o mundo e está destruindo as coisas fora. Bom, em termos, eu né, falei no início, nós somos vegetarianos, nós somos carnívoros, nós temos algumas habilidades ou falta de habilidades. Os animais carnívoros, eles são eles, são, é, eles têm um suco gástrico que é muito mais ácido do que, a, o, do que o nosso. Então, ele tem uma capacidade de digerir a carne que é muito mais efetiva do que a nossa. E o sistema digestivo, o sistema digestório dos carnívoros, ele é mais simples, é como se fosse um tubo sem rugosidade, um tubo liso, em que ele consome a carne, faz a digestão e faz a excreção. Então, o, e ao contrário, o nosso sistema digestivo, o nosso suco gástrico, ele é muito fraco quando comparado de um animal carnívoro e ele é também longo, né? ele é típico de um, animal carni, de um animal herbívoro, de um animal que não se alimenta de carnes então é um sistema ali é um sistema é um tubo alimentar que é muito mais complexo né o sistema o nosso sistema de digestão é muito mais complexo então é, ele é rugoso e se a gente come carne a carne acaba ficando é, ali alocada dentro do, dos nossos dos nossos intestinos então é, os próprios nossos a nossa dentição é, nós temos molares né molares são feitos para é, ma, é, para macerar e não para dilacerar um carnívoro mesmo tem tem aqueles caninos, a gente chama que isso aqui é canino, mas isso aqui não é canino porcaria nenhuma, isso aqui é só uma pequena presinha assim, de nada. O carnívoro tem dentões mesmo ali, né? ele vai dilacerar. E nós, nós temos a, a nossa mandíbula, ela se movimenta de um lado para o outro. Né? Ela se movimenta de um lado para o outro. É típico de herbívoros, é pronto para macerar. Então, o carnívoro ele não faz isso. Né? Se você tem um, um cãozinho, você vai ver que ele só abre a boca, né? abre a boca para cima e para baixo, mas ele não movimenta de lado a mandíbula, ele não tem essa capacidade de, de, é, de macerar, ele tem a, a habilidade de dilacerar a, a carne ou o alimento que ele está fazendo. E também nós não temos garras, não temos presas, não temos veneno para bater o, o animal. E aí, quando a pessoa argumenta, ah, argumenta, ah Nils, mas a gente é carnívoro, a gente deve comer carne, então, né? bom, um carnívoro, ele vai lá e mata o seu animal, ele vai com as suas próprias... Capacidades, vai lá e mata o outro animal. E o teste que eu. a experiência que eu gostaria de fazer com você é fazer o seguinte: pegue uma vaca e vai lá e mate essa vaca. Aí você vai falar, Nilson, mas tem gente que mata vaca. Sim, tem gente que mata vaca, mas a maioria esmagadora das pessoas não teria coragem de ir lá e matar uma vaca. Primeiro, que não conseguiria nem fazer. Uh, matar a vaca com as suas próprias capacidades você teria que pegar algum instrumento. Então, pega uma faca e vai lá, mata a vaca. Mata a vaca, né? Mata a facada, tira o sangue dela, esquarteja ela, corta, né? faz todo o processo. E é claro que tem algumas pessoas que vão conseguir fazer isso, né? Nós temos aí os butchers, os açougueiros que fazem isso, que são especialistas disso, nisso. Mas não quer dizer que todo mundo consiga fazer isso. Né? Você talvez não consiga fazer e isso mostra que a gente tem até um pouco de nojo né, quando fala desse, desse assunto ontem estava conversando sobre esse assunto com alguns alunos e um falou, nossa, eu tô até, até perdi a fome mas é isso porque a gente não tem essa capacidade né? Então, é, poucas pessoas teriam a capacidade de gerar de matar o seu próprio alimento e de fazer é, algo nesse sentido é, meu amor, aqui fez um comentário, deixa eu ler que parece que um comentário bem interessante para essa, essa questão da Amazônia, gostei muito do que você falou. O ser humano vem extinguindo a fauna e a flora há milhares de anos, desde quando se tornou os sapiens. Né? Tanto os sapiens, né? entre aspas. É isso aí, amor. É, a gente se intitula sapiens e vai destruindo tudo à nossa volta e acha que está tudo, tudo certo. e Bom, né? coloquei esses elementos históricos né? para você pensar então sobre a sua questão de, de alimentação, sobre a questão... De, de você conseguir fazer é, essa, essa alimentação. Né? Então, aqui é para você gerar um pouco mais de consciência. E a ideia, né? existem várias pessoas que defendem o vegetarianismo. Um deles, bem conhecido, é o Paul McCartney. Ele, ele, ele bolou o projeto Segunda Sem Carne... E é uma ótima maneira de você começar a pensar sobre isso. Você pode começar, não precisa parar de comer carne agora, né? não, seja, não, não vá assim contra os seus valores, ou contra a sua cultura, ou contra a sua família, ou contra os seus amigos, não precisa. Mas vá fazendo um, uma diminuição você pode começar com a segunda sem carne. Você vai fazer um dia por semana totalmente sem carne. E como eu falei, é uma questão cultural. Quando a gente come carne, a gente só pensa na carne. Quando a gente para de comer carne, a gente começa a pensar a ver que tem outras coisas além da carne. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu parei de comer carne, comecei a perceber que tinha brócolis, que tinha espinafre, que tinha massas, que tinha né, legumes, que tinha frutas, que tinha é, frutas secas, que tinha castanhas, coisas que eu não percebia. Então, a qualidade nutricional da minha alimentação melhorou muito. Melhorou sensivelmente e isso fez com que eu tivesse muito mais saúde antes de eu parar de comer carne, eu tinha sempre um princípio de anemia. Quando fazia os exames, parecia que ia entrar a qualquer momento em anemia. Quando eu parei de comer carne, minha, minha saúde melhorou muito, 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 muito. E tem vários aspectos, né? O próprio, a própria alimentação influencia na nossa fisiologia, no nossos, nas nossas emoções, <coughs> nas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos pensamentos. E para concluir aqui nossa nosso bate-papo, é, ou seja, você talvez me conheça, está me vendo aqui no vídeo, está me ouvindo em algum lugar. É, cara, eu tenho, esse ano eu faço 49 anos, né? então, e, e realmente, né, modéstia, as fábulas, eu não pareço que tenho 49 anos, né. Eu tenho, eu tenho agilidade, eu tenho saúde, tenho força, né, até a própria expressão aqui, a pele, e é de uma pessoa mais nova, geralmente, nova, geralmente as pessoas me dão cerca de uns 10 anos a menos de, de idade, então, é, Para você pensar né, que a alimentação determina como vai ser a sua expressão facial, como vai ser o seu comportamento. É, pense sobre isso e comece a adotar é, hábitos mais saudáveis de alimentação. Minha alimentação é, ela é sem carnes, eu consumo ovos, consumo laticínios. Tomo muito cuidado com os laticínios. Eu procuro não beber leite, não me faz bem. A minha quantidade de glúten precisa ser baixa. Se eu como glúten, não me faz bem. Mas eu também não sou radical do glúten, eu como mas eu como de maneira é, mais é, assim, dominando né, isso, né, sem ficar escravo comendo glúten todo o tempo. E também a quantidade de açúcar é bem baixa. É, me, o que me faz bem é zero açúcar e muito pouco glúten. Ontem eu comi açúcar e hoje eu já não estou me sentindo tão bem, sabe? eu nem comi nem, nem foi nada exagerado, eu só comi um doce, é, mas... Sabe, fica, eu sinto que isso me baixa muito, muito a energia. Então, apenas alguns elementos aqui para você pensar sobre a sua alimentação, sobre como fazer uma alimentação mais saudável. Espero que tenha contribuído e nos vemos em breve numa próxima live. Valeu, um ótimo dia para você. Até mais. Obrigado pela presença. E eu vou postar uma frase daqui a pouquinho na, na minha timeline. Vai lá e comente essa frase e marque um amigo que poderia ter assistido essa live aqui. Valeu, ótimo dia.